0: Nossos
1: Saberes. Oi, gente, tudo bem? Esse é o Nossos Saberes, o podcast do projeto Novos Paradigmas, realizado pela Bong e pelo Isera Assessoria. Eu sou Franklin Félix e nessa temporada vamos falar sobre práticas de nossas comunidades e organizações. Vamos mostrar que é possível vivermos de outras maneiras, na contramão de um sistema que tem destruído o planeta e a vida dos povos. E em cada episódio, traremos uma história que nos ajuda a compreender como podemos reconstruir uma sociedade mais justa e sustentável. São saberes e valores de nossos povos, que experienciam uma outra relação com a natureza e de vida em comunidade. Diante de um modelo econômico predominante que vem provocando tantas desigualdades e gerando danos irreversíveis, queremos lembrar que há soluções e que elas já estão sendo praticadas. E assim, te convidamos para aprender esses saberes com a gente. Vamos juntas e juntos nessa construção coletiva, urgente e necessária para outros mundos possíveis? E nesse segundo episódio, o tema é energia. Vamos conhecer o Projeto Tapajós Solar. É um projeto desenvolvido na região de Santarém, no Pará, e é uma das ações do movimento Tapajós Vivo como alternativa de energia limpa e sustentável para salvar o rio Tapajós e manter a soberania dos povos tradicionais. O projeto é uma ação de resistência contra as hidrelétricas previstas para a região, que poderão trazer danos ambientais e sociais Inimagináveis. E nesse Nossos Saberes, nós vamos conversar com dois ativistas super engajados com o tema da energia limpa e renovável, Isabel Cristina e Ivo Poleto. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. E antes da gente começar a falar sobre a urgente e necessária transição energética no Brasil, vocês poderiam se apresentar para os nossos ouvintes?
0: Olá, eu sou Isabel, Isabel Cristina. Eu sou militante do movimento é, Tapajós Vivo, que luta pela, é, o empoderamento e, e principalmente pela questão da soberania popular dos povos da Amazônia na bacia do Tapajós. Eu também sou militante do movimento pela soberania popular na mineração, que é um movimento é, que é conhecido como Man, que nacionalmente trabalha com as comunidades que são afetadas e atingidas pela mineração.
2: Eu sou, na verdade, Ivo Poleto é, e faço parte aqui da equipe nacional mobilizadora do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Tem sede em Brasília, mas articula iniciativas em âmbito nacional. Nosso DNA Digamos, nossa missão principal é encarar é, tudo o que causa as mudanças climáticas na perspectiva da justiça socioambiental. Significa estar junto, principalmente, com as pessoas mais fragilizadas e são as mais afetadas pelas mudanças climáticas.
1: Isabel, você pode contar para gente como é que surgiu o projeto Tapajós Solar lá em Santarém?
0: Então, o projeto Tapajós Solar, ele é uma iniciativa do movimento Tapajós Vivo, em parceria com o Fórum Mudanças Climáticas Justiça Justiça Socioambiental. Ele surgiu através do encontro que o movimento Tapajós Vivo celebrou em 2009, com o Fórum Pan Amazônico, e aí foi discutindo a questão da energia solar na região, e o movimento Tapajós Vivo, ele luta pelo não barramento dos rios. E aí como é que a gente pode é, lutar pelo não barramento dos rios, mas a gente precisa apresentar uma proposta? E aí foi que o Fórum Mudanças Climáticas, através do Ivo Poleto, né, chegou junto ao padre Edilberto, que é o nosso... Nosso referencial do no Movimento Tapajós Vivo, e apresentou a proposta: né? se a gente toparia construir um projeto pra, sobre energia solar na região, para contrapor as hidrelétricas, né? o barramento do Rio Tapajós, em particular a usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Então, foi a partir daí que surgiu a ideia do, da construção desse projeto. Né? O projeto, quando ele surgiu, ele já surgiu com essa proposta de, da pedagogia, de, do entendimento que é, a energia solar seria um contraponto e seria um, um mecanismo de salvar o Rio Tapajós dos barramentos que são, que são para você imaginar, na bacia do Tapajós são 37 hidrelétricas planejadas, né, que é a bacia é, do Tapajós que inclui Luena, Telespires e Tapajós. E as maiores delas, seria, uma das maiores, seria a bacia São Luís do Tapajós, onde estão as comunidades indígenas dos, do povo Munduruku e o povo Apiacá. Então, nós aqui embaixo, na, na região de Santarém, a gente já imaginou assim, todo mundo gosta de vir, quando vem a Santarém, todo mundo gosta de ir a, em alter do chão, e as praias da flona, mas não tem a ideia de que se o rio for barrado com a, a hidrelétrica São Luís do Tapajós, é, nós, nós vamos perder principalmente o encontro das águas, Tapajós e, é, e Amazonas, o Rio Amazonas vai chegar até as comunidades que fica na região de Alterre do Chão e na região da Flona. Então, é um desastre ambiental sem proporção. E aí a gente precisou pensar o seguinte, como é que nós vamos é, levar essa proposta? Né? Aí a gente pensou justamente na área pedagógica, porque seria uma forma nós implantarmos os sistemas solares nas comunidades, mas primeiramente seria o processo pedagógico. Por que que nós estamos fazendo a implantação desse sistema?
1: Perfeito, Isabel. Conscientizar a população sobre os impactos da barragem da hidrelétrica é fundamental, não é mesmo? Ivo, para complementar os pontos trazidos pela Isabel, você pode falar para a gente qual é a conexão da energia com o agravamento das mudanças climáticas?
2: É quando nós encaramos as causas das mudanças climáticas, evidentemente, a questão da energia entrou com uma prioridade. Por quê? Porque é para produzir energia de diferentes tipos de utilização é, que se usam o, as fontes fósseis de energia, certo? As fontes fósseis. E elas têm a ver com o aumento da emissão de gases que são de efeito estufa, significa que guardam calor, e por isso também aumentam a temperatura da Terra, e isso provoca os desequilíbrios que se manifestam nas mudanças climáticas de diferentes tipos. É, mudar a questão de energia é muito complicado por duas razões. Primeiro, porque a estrutura política, digamos, de decisão em relação a energia no Brasil ela é muito centralizada em algumas empresas muito poderosas e que sempre dominaram, inclusive, os governos para fazer a sua vontade. Isso por um lado. E por outro lado, o grande desafio que nós percebemos era de que o tema energia era segredo para a população, isto é, se passava a ideia para a população de que não era uma questão técnica não se podia debater sobre isso. E nós precisamos enfrentar as duas coisas, tanto no sentido de buscar é, não só dialogar quando havia espaço, mas também pressionar o governo para repensar a matriz energética e o uso de fontes para produzir energia, quanto também e criar iniciativas e até material pedagógico de informação que possibilitasse a população se apropriar do tema energia, ligando com sua
1: própria vida, ligando com aquilo que eles têm, inclusive, no seu território. Olha que interessante. Esse projeto educativo é muito bom para a gente entender de verdade o problema da energia hoje no mundo, porque parece que ela está distante da gente, mas não está, não. É só lembrar das notícias recentes sobre tempestades de areia no Brasil. Está tudo conectado. E vocês mostram para a gente, por meio desses projetos, que a transição energética é urgente.
2: E é por aí que nós conseguimos alguns apoios para fazer um trabalho mais intenso, é, educativo, mas ligado, educativo e mobilizador, mas ligado a iniciativas concretas de produção de energia, principalmente energia solar, mas também podia ser energia com outras fontes, como, por exemplo, biogás, etc. Agora, conseguimos isso e fizemos isso em algumas comunidades, inclusive essa é, do Tapajós, e vai estar presente nesse nosso diálogo. Então, nós conseguimos fazer isso e isso nos deu elementos para que pudéssemos avançar eh, na luta por uma transformação, de fato, eh, da, na questão da energia. E por isso que nós elaboramos até a perspectiva dessa transição energética justa e popular, e que seja inclusiva, e significa que a população participe do processo, ela seja, de fato, quem ganha com esse processo de descentralização na produção e no uso também da energia. Então, transição energética significa é, passar de uma política e até de iniciativas técnicas centralizadas a partir, por um lado, de uso é, de fontes fósseis ou fontes que emitem muitos gases de efeito estufa para... É, é, fontes menos agressivas com a natureza, mais limpas, digamos, por um lado. E, por outro lado, que seja também uma transição qualitativa, isto é, que possibilite as pessoas de mudarem o seu modo de relação, inclusive com a energia, e também com tudo da sua vida. Por isso que, para nós, transição energética justa e popular significa reforçar as comunidades, os territórios, significa ligar energia, inclusive com produção de alimentos, significa repensar a nossa vida e, junto com outros setores, transformar a própria sociedade em que nós vivemos.
1: E é sobre essa transição energética justa e popular que o projeto Tapajó Solar tem trabalhado, transformando, inclusive, as comunidades do entorno instalando sistemas fotovoltaicos. É, explica para a gente como que funciona isso, Isabel.
0: Bom, a implantação do projeto, ele, ele se destaca através do, dos encontros de sistematização né, em comunidades né, daqui da região do, da Bacia do Tapajós. Ele tem nossa, nós temos na nossa pauta a formação sociopolítica e ambiental para os militantes de base, né, e, e não apenas do movimento Tapajós Vivo, mas das organizações parceiras, é, que estão dentro do projeto. É, o estudo de, da elaboração de protocolo de consulta que a gente faz, né? como é que se forma um, um projeto. Então, para você ver, é, dentro do projeto ele não, tra não trabalha somente sobre a energia solar. Então, a gente trabalha sobre outras temáticas também que envolvem essa questão. Então, a... a as oficinas de elaboração de protocolo de consulta prévia, né, livre e informada, ele também é uma das alternativas de como salvar o rio, o rio Tapajós e os nossos territórios que estão sob ameaças. A, a gente também trabalha com as oficinas de estudos para edição de, é, e criação de comissão, é, de comitês de bacias hidrográficas, né, e bacias hidrográficas populares. A formação de liderança é, sobre o problema mineral nos territórios da Bacia do Tapajós. É, o processo pedagógico ele também inclui a luta contra a as hidrelétricas, que é o foco maior do nosso projeto, e o incentivo ao uso dessas energias renováveis, em particular é a energia solar. Então, quando a gente... Vai instalar um, processo, esse, um sistema solar. a gente tem uma consulta com a comunidade. A gente não chega lá dizendo, olha, está aqui um projeto que a gente trouxe para vocês. Não, a gente tem toda uma consulta. Por exemplo, nas comunidades da região da Flona, onde a gente atende, que são as comunidades é, São Domingos, já, é, Jamaracuá e Maguari. A gente tem uma assembleia com os comunitários. A gente pergunta se eles a gente explica o projeto e aí no final a gente pergunta se eles aceitam o projeto, né? Se eles estão de acordo, se eles querem. É, a gente explica que tem a questão do processo pedagógico, que eles têm que participar, a comunidade tem que atuar junto. Tem a contrapartida da comunidade, que é o zelo. Né, pelo, pelo, pelo sistema, a gente tem a formação dos, dos eletricistas comunitários, porque aqueles eletricistas comunitários, a partir do momento que a gente faz a entrega do, é, do contrato com a empresa, e com a Caritas, né, que são, e o Movimento do Vivo, que são eles que assinam o, o contrato, é a comunidade assina também e assina o termo de responsabilidade que a partir dali, naquele momento, eles serão os cuidadores do projeto, né? Então tem todo um, um processo de aceitação. A gente simplesmente não chega, olha, está aqui. E outra coisa, a gente também, junto com outras organizações que são parceiras do Movimento Tapajós Vivo aqui na região, a gente faz a indicação de quais as organizações que a gente gostaria que eles, né, que não é só o Movimento Tapajós Vivo que faz a indicação, mas a gente escuta outros parceiros e olha, a gente acha que é legal estar lá, lá no... É, na, na Associação Irmã Dulce dos Pobres, que é uma associação que atende crianças e mães né, carentes dos bairros periféricos. Então, é, tem todo esse processo de, de conversação, de aceitação. Né? Não é um, um, não, nós não temos um projeto assistencialista, né? o nosso projeto não é nesse sentido. Ele é um projeto sócio-pedagógico,
1: Ivo, e você acha que essas iniciativas têm aumentado o interesse das pessoas sobre a transição energética para o país?
2: Em relação ao processo de interesse em relação à energia com fontes é, menos agressivas, eu creio que nós, nesses últimos 10, 8, 10 anos, saímos de quase zero para hoje um interesse relativamente alto. Significa, muita gente está falando disso muitas entidades, inclusive igrejas. Veja, por exemplo, que a gente está dialogando com, com o pessoal da Arquidiocese de Florianópolis, porque querem elaborar um projeto de solarização de todas as paróquias. Então, há, de fato, um avanço no sentido de falar sobre isso, dialogar, ver possibilidades. Então, há essa mudança. E no, no âmbito da sociedade, escutava hoje a notícia, inclusive, de que está é, aumentando muito o interesse do pessoal para instalar e produzir energia a partir é, das, da, da, dos seus telhados. Por quê? Por causa do alto preço, do custo alto da energia que está encarecendo cada vez mais. E olha só, encarece justamente por causa do uso de fontes fósseis, de modo particular, o chamado gás natural, que na verdade é natural, mas devia ficar lá onde ele está, e não tirado e queimado para poder produzir energia, porque aí ele contamina tudo.
1: E uma coisa puxa a outra, não é mesmo, Ivo? Quanto mais soluções então para os problemas energéticos, mais as pessoas se mobilizam, é isso? E essas mobilizações contribuem para criar políticas públicas que realmente resolvam esses problemas? Nós
2: realizamos, em âmbito eh, internacional, inclusive junto com Bolívia e Peru, dois cursos de capacitação de pessoas para mobilizar esse diálogo e iniciativas nas comunidades populares. Então, já fizemos dois cursos internacionais sobre essa capacitação, digamos, para a transição energética. E aqui em nosso país, nós estamos procurando aumentar a capacidade de articulação entre as iniciativas existentes e procurando ampliar. Como é que a gente amplia? Tornando conhecidas as práticas que nós estamos conseguindo realizar, com poucos recursos. Nós não conseguimos conquistar ainda política pública favorável a essa perspectiva de transição energética. Nós estamos lutando também com o objetivo de conquistar políticas públicas, mas ainda não alcançamos. Então, temos conseguido fazer digamos, práticas bastante limitadas. Mas nós temos já hoje segurança e podemos, sim, apresentar, inclusive com imagens, com depoimentos, com diálogos, podemos apresentar as iniciativas com a palavra das pessoas participantes. E isso cria uma curiosidade e cria também uma confiança de muito mais gente no sentido de dizer, poxa, se eles puderam, por que nós não podemos? Então há de fato já uma curiosidade maior e nós estamos apostando para ver se nós conseguimos avançar nesses próximos períodos agora, é, nessa perspectiva mobilizadora, até por mudanças políticas, nem que seja nos municípios ou então em algum estado, porque em âmbito nacional, de fato, uma mudança na política é muito mais difícil de ser conquistada.
1: Isabel, você pode contar um pouquinho para a gente alguns resultados, mudanças importantes aí que você vem sentindo na comunidade com o projeto Tapajós Solar?
0: É, nós já, já instalamos é, 16, 15, 15 sistemas, né? 15 sistemas coletivos. Nós temos dois em fase de, de implantação e mais um que é o sistema é, feito off-grid, né? Que é numa escola que atende, a gente vai atender um projeto que eles fazem o monitoramento da, da produção de peixes da comunidade da Vásia. Então, são 18 sistemas que a gente vai instalar, né, concluir. Quando nós fomos para a Flona. Né, fazer as oficinas com ele mostrava a razão pela qual nós estávamos fazendo a instalação do projeto. Eles não tinham noção do perigo que estava correndo se o que o Tapajós for barrado na, lá em, na região é, de Pimental, onde está pensado a, a hidrelétrica, na região São Luís do Tapajós. Eles não, têm no, eles não tinham noção disso, eles não estavam ciente do perigo que estavam correndo, E aí foi também, logo eles começaram a pensar, vamos fazer o protocolo de consulta, vamos trabalhar mais essa questão de, de, de levar aos, aos outros comunitários essas informações e daí pediram para a gente dar oficina sobre esse, esse assunto. E o outro positivo assim, que eles falam muito é a questão da economia financeira que teve para a organização. Por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, eles falam muito sobre isso, a questão do, do financiamento. Quando a gente pensou no projeto, quando a gente instalou o projeto lá, eles ficaram muito animados, porque eles já tinham feito um projeto dentro do sindicato, mas não tinha conseguido fazer o financiamento. E aí eles pagavam em torno de 2, 3 mil, quatro mil reais de energia por, por mês e tiveram que demitir funcionários. Então, quando a gente instalou, é, agora eles estão é, fazendo um investimento né, que, que quando eles fazem a economia, eles fazem um outro investimento. Então, hoje eles pagam 300, 200 reais, dependendo do mês, eles pagam na conta de energia deles. Então, uma coisa positiva muito grande, porque a gente conseguiu atender o maior número de pessoas que a gente tinha orçado no projeto quando a gente mandou para miséria e maior número de sistemas é, fotovoltaico também porque a gente atendeu é, as organizações coletivas né como sindicatos dos trabalhadores rurais pastoral do menor que são organizações essas duas duas organizações que são da igreja católica que trabalham com crianças né, em situações de, é, de vulnerabilidade. Nós vamos entregar um sistema fotovoltaico na periferia. Então, para nós, assim, é, a gente termina está terminando o projeto com um de muito, muito animado, muito feliz, revigorado e sabendo que, o, que deu certo, que a nossa luta está dando certo e que a gente está servindo de exemplo para outras organizações populares que estão... Tem nessa demanda.
1: Fica claro que o projeto Tapajós Solar é um exemplo de que é possível, sim, mudar nossas práticas e produzir energia limpa, sem impactar o meio ambiente e a vida dos nossos povos. Esperamos que ele possa ser replicado aí por todo o país. Que mensagem que vocês querem deixar para a gente encerrar o nosso bate-papo?
2: Gente, vamos acreditar em nós e vamos acreditar na natureza. Vamos procurar... É com todo carinho e cuidado, buscar estas fontes naturais é, a partir das quais nós podemos produzir a energia que de fato necessitamos. E aí nós precisamos, inclusive, ter o cuidado de fazer uma revisão no uso da energia. Nós sabemos que se pode diminuir de 30% a 40%, inclusive da, da energia que está sendo usada hoje. Por quê? Porque nós vivemos a contradição. As empresas falam da dificuldade de produzir energia, mas elas querem vender cada vez mais, porque elas dependem disso para seu lucro. Ou então querem aumentar o preço. Nós queremos energia como um bem público e como um direito de todas as pessoas é, a uma vida digna. Então, nesse sentido, busquemos na natureza as fontes é, mais limpas que existem em cada território, vamos produzir a energia que necessitamos com autonomia, de forma descentralizada, nos libertando, inclusive fazendo o exercício de libertação desse processo capitalista que corrói a nossa vida, os valores a partir dos quais nós vivemos e convivemos e também convivemos com a terra e, quem sabe, possamos, então, ir construindo novas possibilidades de vida para nós, para todos os outros nossos irmãos e irmãs em humanidade e também para todos os outros seres vivos da nossa querida, muito querida e agredida, por enquanto, Mãe Terra.
0: Bom, o que eu gostaria de deixar para quem está nos ouvindo é que entrem nessa luta, na defesa da Amazônia, porque defender a Amazônia, isso é tarefa de todos nós brasileiros. É uma tarefa muito árdua, né? e o projeto Tapajós Solar ele é apenas uma gota nesse imenso rio Amazonas, nesse imenso rio Tapajós. Defender o rio Tapajós é, das hidrelétricas, é defender todo o território né da desses povos tradicionais, da cultura. É, quando a gente começou a conversar, vocês falando da nossa cultura, falando do, da tapioca, do, do buruti, do tucumã, é, enfim, defender o Rio Tapajós é defender a vida dos povos dessa desse território. Então, é essa mensagem que eu queria que vocês que estão nos ouvindo agora Acompanhe a gente nessa luta. Faça valer a pena a vida aqui nesse planeta, salvando os rios da Amazônia e os rios do Brasil.
1: E é com essas mensagens inspiradoras e desafiadoras da Isabel Cristina e do Ivo Poletto que chegamos ao fim desse segundo episódio do Nosso Saberes. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Continue conectado com a gente e conheça outras práticas e conteúdos do nosso projeto. Acesse novosparadigmas.org.br Ah, e também siga o podcast na plataforma preferida e acompanhe as redes sociais da Abong. Essa série é uma realização da Abong e do Izer Assessoria, vinculada ao projeto Novos Paradigmas e em parceria com o IBASE. A coordenação e o roteiro é de Raquel Catalani, a apresentação de Franklin Félix, a comunicação de Patrícia França, edição de Raquel Nelo e a sonoplastia de Fábio ACM. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo episódio.